0: disonantes archivo oral LGBT siempre hemos estado aquí yo soy Susana Pinzani miembro de Venir Diverse desde la semana la fundación no desde la semana siguiente la fundación porque me dijeron che la semana pasada fundamos un grupo nunca me inviten a, <risa> <risa> al vernizage. <risa> Soy psicóloga, me dedico al área de diversidad sexual pero también soy psicóloga de clínica fundamentalmente y coordino Rompiendo el closet, que es un grupo que ya lleva y funciona desde el 2010, hace nueve años hoy, de eh, contención, de reflexión para jóvenes LGBTQI+. Yo. Empiezo a tener mi primera relación con una mujer. No vivía en Córdoba. Vivía en el Sierra, vivía en Río Ceballos. Ese pueblo en ese momento era muy homofóbico. Evidentemente alguna diosa sorete los ha castigado. <risa> y ahora es el paraíso gay. Río Ceballos. No conocía a nadie. Es más, no conocía la palabra lesbiana. En el 86. Ni en la facultad había escuchado la palabra lesbiana y una sola vez me dijeron algo así muy como un dato anexo homosexualidad en psicopatología y los homosexuales son perversos en esa época sí, a, estábamos todos adentro de, del manual diagnóstico tengo un hijo con discapacidad, la, me vengo para Córdoba para hacer, hacer la rehabilitación, con esa pareja con la que empecé, que estuve muchos años, y que ella conocía a alguna gente, era mucho más grande que yo y conocía gente de su época, pero eh, no tuvimos un contacto básicamente con gente eh, de, de la colectiva. Entonces. Me dediqué a ser madre teniendo una pareja enclosetadísima durante 13 años, creo. Si sí, sí hay alguien que sabe disimular en esta vida, acá presente. Pues yo quería militar en algo y no sabían qué. Después, ¿qué pasa? A las mil y me vuelve a contactar Martín, onda septiembre, creo diciendo que, a venir diversos, se estaba acercando gente que iban a una reunión y después no volvían más. Que, si como yo era psicóloga, no se podría hacer algo con esos chicos que capaz que tenían problemas en la casa, qué sé yo. Entonces yo le entro a Sanatia y le digo, ah, vos querés un grupo, onda que sea un grupo abierto, horizontal, donde vaya todo el mundo y hable nada más y contenerlo. Pero con una impronta de un grupo que yo tenía pensado articular para familiares de gente con discapacidad y que nunca lo había puesto en práctica. Se copa Martín. Bueno, hay que publicitar, yo no tengo ningún problema. Y en octubre de ese año hacemos la primera reunión que se había... hicimos un evento de Facebook que se anotaron como 94 personas que iban ahí, fueron dos. Y siguió así, muy poquita gente yendo, pues más a pulmón que otra cosa, porque al principio no iba nadie. Pasamos casi un año con uno, dos, tres. Se empezó a hacer la cadena y alguno que otro, Mario arriaba, se venía desde de Patio Olmos caminando hasta del en 1400, arriando todos los homosexuales que encontraron en el camino. <risa> Por eso se empezó a llenar y llenar y llenar. Hemos tenido sesenta y pico de personas, un grupo, no atender, hacer terapia individual con cada una de las personas, sino hacer algo grupal, yo pensando más que nada en que la gente no se sienta que es la única persona distinta del mundo, que nos pasó a todos, así que por eso grupo, después de que empieza a rodar el carro, los melones se van acomodando solo y le doy una forma psicológica y puedo dar una explicación de eh, por qué un grupo que no comienza como grupo terapéutico termina siendo terapéutico termina siendo sanador y en ese hablar de cualquier cosa en ese sentir que estaban compartiendo algo al no haber ningún estigma eso es lo liberaba. Sobre todo en ese momento de transicionar, de pasar por ser el nene de mamá a decir mamá, papá, tengo que hablar. <risa> mamá, papá, ¿soy gay? ¿O oh, no me llames así? ¿No me llames más así? Uh -huh. Primera época, onda, recién salida del aire de matrimonio, porque como se hablaba en las casas del tema los chicos empezaron a salir del closet sin fijarse que hubiera agua en la pileta entonces de ahí salió la tradición que la su siempre tenía una camita extra en casa hace muy poco la regalé estaba acá para los echados <ríe> me harté de echados por ahí no venían, pero saber que en una eventualidad podían aparecerse por acá, que iban a tener un lugar, tampoco para seis meses, que no iban a quedar a la noche solos en la calle, eso fue importante. Sí, los odiamos a los morir. En la época de inicios eran todas cosas dramáticas: que los habían hecho recagar, que los habían echado, que los habían corrido a tiros, que un montón de cosas. Ahora, el año pasado fueron tres pibes, pibes pibas? de entre 15 y 17 años, que la, cómo había sido tu salida del closet, viste que, que el nuevo tiene que contar en qué estado closetero está y tiene que llevar mate. ¿Cómo es tu estado closeteril y todo el mundo dice, se frota las manos? A ver, nos vamos a hacer el plato. Bien, se lo dije a mi mamá y a mi papá. ¿Cómo fue la reacción? Bien, me dijeron que me iban a apoyar en todo. Me dieron un beso, que me quieren mucho y que soy muy valiente. A otros los que estaban esperando los padres abajo. Así no tiene gracia. Se les fue totalmente la adrenalina, porque con las salidas así muy violentas, muy terribles, Rompiendo el closet, tenía la función de acompañar y por más truculento que sea lo que vos contabas, siempre había otro que le había pasado algo igual. Y ahora no. Así que los más viejos todos odian a los niños. Los chicos que vienen, porque les va todo tan bien en la vida. En todos no manos de resentidos, ya les dije. Disonantes es un archivo oral LGBT. Queremos saber tu historia. Si crees que podés contárnosla, escribinos a info.disonanteslgbt.com Los relatos importan.